0: So, Jonah, möchtest du vielleicht beginnen? Okay, ähm, das ist jetzt die erste Episode von unserem Podcast. Chick
1: und Kaffee. Nee, ich dachte jetzt Kaffee und Chick. Chick und Kaffee haben wir gesagt. Okay, gut. Ähm, du hast mir extra noch geschrieben und ich habe gesagt Kaffee und Chick. Wir haben uns nicht mal auf die Schreibweise einigen können. Okay, Chick und Kaffee. Ähm, trinkst du überhaupt Kaffee? Ich trinke persönlich selten Kaffee, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber... Was eigentlich der Anschlag war, warum wir den Podcast so genannt haben, war die Chick. Und ich glaube, da bist du eher der Profi von uns beiden. Ja,
0: jetzt nicht Profi. Ich würde sagen, ich bin so, ich habe so den blauen Gürtel des Rauchens. Ähm, ich rauche jetzt so seit zwei Jahren. Viel zu viel natürlich. Und jetzt so seit einem Jahr natürlich auch Vapes, weil irgendwie muss ich ja den Nikotinpegel behalten. <lacht> ähm, ja. Merkst so. du
1: das irgendwie im Alltag? Macht sich das bemerkbar? Wie geht's es deiner Hundelunge so? Ähm,
0: also, ich merke es. Vorhin haben wir versucht, eine Waschmaschine hochzutragen in den zweiten Stock. Ähm, wir, haben dann ja, wir sind dann ja bei der ersten Stiege gescheitert, also bei der ersten Stufenstiege. <lacht> bei der allerersten Stiege, also eine Stiege über dem Erdgeschoss ja, ja, ja. und dann bin ich fast zusammengebrochen ähm, aus Stress und Nikotin Aber ich finde, ich finde, wir sollten uns erstmal vorstellen.
1: Okay, dann fange ich vielleicht mal an.
0: Nein, nein, nein ich weiß, ich habe eine Idee.
1: Wir beschreiben uns gegenseitig in einem Satz. <lacht> okay, dann würde ich gleich mal anfangen, dich zu beschreiben, Jona. Also was mir als erstes in den Sinn kommt, ist, wenn ich dich so anschaue, feminin natürlich. Ich meine was auch ist, ist, dass du einfach ein super Künstler bist. Man merkt es an deinen Tattoos, dass du künstlerisch begabt bist und auch an den Dingen, die du malst und kreierst. Okay. Äh,
0: ich würde sagen, das war ein bisschen mehr als ein Satz und jetzt versuche ich dich in einem Satz zu beschreiben, <lacht> mein lieber Timon. Ähm, du bist sehr extrovertiert und ein Genießer des Essens. Das erkennt man. An meiner Wampe. An deiner Wampe und an deinem Charakter. Ähm. Ja, ich würde dich gern anders beschreiben, aber so im Freundschaftlichen fällt mir nur ein, dich fett zu nennen. Das ist so eine Barriere, die muss noch überschritten werden. Ja,
1: das ist aber wirklich lieblich gemeint. Du nennst mich fett. Und du hast schon viel abgenommen, also Respekt dafür. Dankeschön. Ja. Du nicht. Ich hab's nicht nötig. <lacht> aber okay. was du nötig hättest, ist dann Chick-Konsum abzunehmen, wenn wir mal wieder zurück zum Thema kommen, würde ich sagen. Genau, Chick ist das...
0: Wiener Dialektwort für Zigaretten. Ähm, wir reden über Zigaretten. Jone ist übrigens deutscher Herkunft,
1: nicht wahr? Ja, Deswegen.
0: aber ich lebe so lange in Wien, dass ich mich inzwischen bestens auskenne und sogar besser reden kann wienerisch als der manch andere. Also das glaubt halt er ja nicht so oft. Was das angeht.
1: So, wo waren wir? Zigaretten, genau. <lacht> Los geht's. Also, dann würde ich einfach anfangen, dir, dir eine erste Frage zu stellen. Und zwar. Ich fühle mich wie bei einem Interview. Okay. Ja, wieso nicht? Aber fangen wir mit Zigaretten an. Kaffee kommt na einfach nachher. Das war mein Handy, das ignorieren wir. Das so. ignorieren wir. Er stellt sein Handy jetzt auf Schuh. Also, wenn wir über Zigaretten sprechen, wie bist du zum Rauchen gekommen und wie hat sich das Verhältnis zu den Zigaretten im Laufe der Zeit verändert und entwickelt und eben auch zu deinen nicht so guten Vapes, an denen du da und knuckelst wie an einem Schnuller? Ich finde das erstmal eine schön sehr schöne bildliche
0: Veranschaulichung mit dem Schnuller. Ähm, ich weiß nicht, ich hab, in Serien fand ich das immer so cool, wenn welche geraucht haben und ich fand das allgemein, das Rauchen so cool aussieht. Und dann habe ich halt irgendwann selbst begonnen, weil also muss ich schon gestehen, auch unter anderem wegen dem Coolheitsfaktor und ich denke immer noch, dass man ein bisschen cooler aussieht, wenn man eine Zigarette in der Hand hat. Deshalb ist es wahrscheinlich so auch ein auch so ein Problem für mich, diese Sucht loswerden. Ähm, das Vapen hat dann... Ah, genau. Also ich habe schon mal gewabt. Ich habe früher, im so vor acht Jahren, nee, ein bisschen weniger sechs Jahren, habe ich mir so eine E-Shisha vom Naschmarkt gekauft. Und das war so meine erste Erfahrung mit Nikotinen und Zigaretten und sowas. Ähm, und deshalb war der Anschluss dann auch relativ leicht an... Die Vapes und ich weiß gar nicht, wie ich begonnen habe. Ich glaube, ich habe bei einem Freund oder so oder einer Freundin das erste Mal dran genuckelt und seitdem bin ich einfach, also vielleicht eine Zeit dachte ich ich kann vielleicht zwischendurch wechseln und bleibe dann bei der Vape, was ich dann noch geschafft habe. Und jetzt bin ich äh, auf einer Route mit 25 zu sterben, weil ich beides <lacht> extrem viel konsumiere.
1: Und hast du schon mal irgendwie drüber nachgedacht, das zu überdenken irgendwie?
0: Ja, ich denke viel drüber nach, aber dieser Coolheitsfaktor ist halt so eine Priorität für mich. Und ohne Zigaretten, man muss halt auch bedenken, dass Rauchen ein riesiger sozialer Faktor ist. Also ohne Zigaretten hätte ich wahrscheinlich nur die Hälfte meiner Freunde.
1: Also ich muss jetzt eine kleine Geschichte auspacken. Denn ich denke, dass es das nicht nur ein sozialer Faktor oder der Coolheitsfaktor ist, sondern dass du wirklich schon süchtig danach bist.
0: Ich weiß, dass ich süchtig bin. Und, und
1: Das verleugne ich nicht auch nicht. Aber und nicht, das halt so ein bisschen. Aber nicht nur nach der, nicht nur süchtig nach sozialen Kontakten oder sonst irgendwas. Übrigens zieht er gerade wieder an einer Babe. Aber nicht nur nach sowas ist er süchtig, sondern ich kann mich noch erinnern, wie wir damals irgendwo waren. Weißt du noch, wo das war, wo du gemeint hast, du brauchst jetzt unbedingt deine Chick? Wo Boah, gleich, das
0: könnte gestern gewesen sein, da bin ich ganz ehrlich. Wo mit. wir
1: unbedingt eine Chick besorgen mussten. Da haben wir extra Umweg gemacht, weil er es nicht ausgehalten hat, keine zu rauchen. Das war wirklich... Das veranschaulicht einem erst, wie süchtig man nach so etwas werden kann. Ich kann mich auch erinnern, wir waren sofort... Zwei Wochen
0: oder so waren wir bei deiner Mom. Also seine Eltern sind getrennt, genau wie bei mir. Und es war ein Sonntag oder irgendwie... Nee, also seine Mom wohnt halt irgendwie... Man muss halt schon weitergehen, weil kein Zigarettenautomat in der Nähe ist. Und dann wollten wir was anderes machen. Und dann haben wir, beziehungsweise ich, habe ich dazu gedrängt, dass wir unbedingt ne, zu einem Automaten gehen, dass ich mir eine Packung Chick kaufen kann, weil ich so auf Entzug war.
1: Und seine Mama ist Ex-Raucherin und hat mich dann auch sehr höflich verteidigt. Es ist halt trotzdem eine. Schande ein bisschen, findest du nicht. Und wie viel Geld gibst du im Monat für Chicks und Vapes Also, wenn das hier so ein Mobbing-Podcast
0: wird, dann gehe ich jetzt sofort wieder. <lacht> so schau mal nicht. Ich möchte wie ein Star behandelt werden. Du würdest. Du bist ein Star, Joe. Würdest Junge. du Brad Pitt sagen, dass er eine Schande ist, weil er raucht? Das würde ich nicht sagen. Eben. Red mit mir jetzt, weil ich Brad Pitt aussehen tut, ja eh schon so. Eben. Aber so. ja, ist peinlich, ich weiß, ist peinlich. Ist, echt peinlich, dass man so immer an so einem Ding nuckeln muss, vor allem so nach dem Aufstehen vorm ins Bett gehen und das ist auch bei mir so, wir gehen halt beide noch in die Schule ähm, und beim Schulweg muss ich halt so zweimal umsteigen und bei jedem Mal umsteigen brauche ich eine Zigarette und mein Schulweg ist vielleicht 50 Minuten maximal, aber während diesen 50 Minuten brauche ich mindestens zwei, drei Zigaretten, weil ich nicht weil ich nicht ohne auskomme oder ich komme ohne aus, aber es es ist halt so eine gute Beschäftigung fürs Nichtstun. Also besser, ich finde es besser, mit Chick zu rauchen, als aufs Handy zu schauen, weil ich irgendwie in meinem Kopf vertieft habe, dass das Handy, dass ich viereckige Augen von bekomme. Und von den Zigaretten habe ich bis jetzt noch nicht wirklich Nachteile bekommen, außer... Merkst du es nicht
1: an deiner Kondition?
0: Doch, eh. Aber ich bin nicht so ein sportlicher Hase. Deshalb schätze ich mal, dass das einfach ist, weil ich nicht sehr viel Sport mache. Es wird natürlich auch in den Zigaretten legen. Aber es ist jetzt nicht so wie beim Handy. Wenn du aufs Handy schaust, dann verschwindet ja die Zeit. Zum Beispiel, du bist auf TikTok, du hast zwei Stunden auf TikTok und die Zeit ist weg. Und bei der Zigarette ist es nicht so. Da ist es so, du bist fünf Minuten beschäftigt und du hast aber die anderen, anderen, äh, warte, lass mich kurz ausrechnen. Du hast noch die anderen 115 Minuten.
1: Und bei TikTok geht das halt schwer. Das stimmt, da hast du recht. Aber es geht dann halt auch Zeit drauf, anders gesehen, in Raucherpausen. Da geht auch immer wieder Zeit drauf. Das kennst du sicher eh. Wie, ja. wie, oft, ge wie oft gehst du am Tag raus aus Gebäuden oder aus dem Unterricht oder in den Pausen nur um eine zu rauchen?
0: Also ich finde nicht, dass es wirklich eine Zeitverstellung ist, das Rauchen an sich, weil wenn ich im Unterricht rausgehe zum Rauchen, ist es nur so, weil ich eh keinen Bock habe oder weil ich das Thema eh kann oder so. Und während der Pausen gehe ich halt raus, weil es einfach so langweilig ist. Also zum Beispiel ein Freund von uns, der ist Nico, der chillt in den Pausen immer am Klo und bevor ich das mache, gehe ich halt runter und treffe ein paar andere Raucherkollegen mäßig. Und rausgehen tue ich jetzt allgemein nicht mehr so viel, weil ich eben auch vape. Und das kann ich überall machen. Das mache ich überall. Das mache ich am Behinderten-WC in der Schule. Das mache ich während dem Unterricht, wenn sich der Lehrer zur Tafel dreht. Also da gibt es wirklich kaum Grenzen. Ich habe auch... Also ich hatte lange so eine Barriere, dass ich nicht in der U-Bahn oder in der Straßenbahn rauche oder an der Vape ziehe, rauchen nicht, weil da gibt es Feueralarme und so. Aber Vape mache ich inzwischen wirklich überall. Ich, es gibt wenige Orte, wo ich nicht vapen würde. Vielleicht bei einer Kirche würde ich es mir nochmal zweimal überlegen, ob ich da an der Vape ziehe, aber schlussendlich würde ich es wahrscheinlich dann schon machen.
1: Ja, aber es ist halt wirklich katastrophal viel. Du hast in einer Hand irgendetwas, was du halt brauchst, mit dem du arbeitest, was du machst und in der anderen sehe ich dich immer mit einer Vape. Da hast du dich schon mal versprochen, ich brauche
0: beides. Die Vape brauche ich, die gehört zu mir, die ist Part meiner Seele. Wenn ich jetzt sterben würde, wird nicht nur meine Seele hochgehen, sondern die Vape in meiner Hand nebenzu.
1: Das führt mich zu einer interessanten Frage und zwar, würdest du lieber mit einem Buch im Sarg landen oder mit einer Vape? Es kommt darauf an, welches
0: Buch ähm also wenn es jetzt irgendwie so eine biologische Erklärung über Hämorrhoiden wäre, dann würde ich doch eher die Vape nehmen. Ähm, und es kommt doch tatsächlich auf den Vape-Geschmack an. Also ich würde jetzt nicht in die Vape mit so einem Blaubeergeschmack, so in den Sarg mit einem Blaubeer-Vape-Geschmack gehen, weil
1: dann wäre mir doch das Hämorrhoidenbuch tatsächlich ein bisschen mehr wert. Ähm, Was natürlich an. oft Probleme sind bei Verstorbenen. die. Männern. Bei verstorbenen Männern die große haben Anzahl an Männer, das ist eine ernste Frage, haben Männer Hämorrhoiden? Natürlich haben Männer Hämorrhoiden.
0: Achso, okay, ja.
1: Ja, Aber du ich glaube, wir, wir weichen wir weich ein bisschen vom Thema ab. Hämorrhoiden besprechen wir in einer anderen Folge. <lacht> ich würde jetzt wieder lieber zurück zu dem unangenehmen Punkt. Und wenn du das nicht sagen möchtest, ist das voll okay für mich. Und ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Aber... Wie schaut's budgetmäßig aus mit Zigaretten und Vapes? Ja, also ich krieg halt, ich arbeite in einem geringfügigen Job, das ist,
0: ähm, das sind maximal 450 Euro. Ähm, also das sind halt, ich muss mich jetzt wiederholen, weil wir mussten eine Pause machen, weil der Timon zu laut in sein Mikrofon schreit. Äh, das sind 450 Euro im Monat und ich kriege halt ein bisschen Taschengeld. Es ist jetzt nicht so viel, also ich bin jetzt nicht so gestopft wie der Timon von seiner lieben Oma mal. Ähm, aber es ist schon ein betrachtlicher Betrag meines monatlichen, meiner monatlichen Ausgaben. Ich würde sagen, so gute, gute 40% meiner monatlichen Ausgaben gehen dafür raus. Ähm, mir wird ein bisschen unter die Arme gegriffen von meiner Mom, weil sie ist auch Raucherin. Und am Anfang war das natürlich so, nee, zahlst du halt so selbst für Aber jetzt ist sie so, na gut, bringe ich halt meine Chickpackung mit. Und ich bin froh, dass ich aus Deutschland komme, weil ich würde sagen, so türkische Eltern würden das nicht machen. Würden auf, wir,
1: die würden mit ein paar Schlägen nach Hause kommen, anstatt ein chick Das wäre jetzt absolut rassistisch. Das, das, ist, nicht das so.
0: ist nicht rassistisch. Ist es rassistisch?
1: Das besprechen wir auch in einer anderen okay, Folge. Aber war nicht rassistisch? Ich kenne das nur so meiner, meiner von Erzählungen. Von Erzählungen. Hört ja. man oft. Die andere Sache ist, so viel Budget geht drauf. Würdest du das nicht lieber anders verwenden und sagen, okay, ich sage jetzt meiner Sucht gute Nacht, goodbye, ich möchte nicht mehr Lungenkrebs haben, ich möchte wieder meine Ausdauer zurückbekommen und ich möchte unter anderem mein Budget wieder aufstocken, weil du doch schon sehr, sehr viel Geld ich, hast. Ich fühle
0: mich ein bisschen wie in so einer Suchtpräsentationswerbung. Ähm, nee, im Moment genieße ich es noch zu sehr. Ähm, und wir haben uns ja auch so, wir haben uns ja Kaffee, nee, Chick und Kaffee genannt, weil wir, oder zumindest ich, ich bin ein Genießer von beidem, mehr von den Chicks als vom Kaffee. Ähm, du wahrscheinlich mehr von dem Kaffee als von den Chicks, so wie du... Vom Eiskaffee muss man... Gut, so wie du darüber redest. Also ich finde das schon mal relativ unhöflich. Es ist ein Genießermittel. Es ist, es ist wie so, so ein Whisky. Du trinkst es nicht, weil du weil du wirklich durstig bist, du trinkst es zum Genießen. Und so ist es ungefähr für mich bei Zigaretten auch, nur dass ich noch eine geile Sucht oben drauf habe. Das heißt, ich bin wie ein Alkoholiker und dann ab und zu gönne ich mir noch mal ein Whisky für den Genuss. Also ich brauch's und dann nochmal obendrauf den Whisky.
1: Das sind schöne Metaphern, mit denen du arbeitest. Ich würde sagen, möchtest du noch ein bisschen über deine Chicks und Zigaretten sprechen? Oder sollen wir zum Kaffee weiter? Ah, eine Frage fällt mir noch ein, die ich habe zu den Chicks, und zwar: gibt so bestimmt. Hast du einen Tagesablauf, wann du wie viele Chicks rauchst? Hast du Rituale, wo du sagst, vor einer Schularbeit muss ich immer Chicks rauchen oder bevor was Wichtiges ansteht?
0: Ähm, ja, wie gesagt, halt beim Schulweg immer, dann nach der Schule, ganz klar, ähm, während den Pausen, also so eine halbe Packung, kommt schon mal an dem Schultag weg, ähm, zu Hause oder wenn ich nicht rausgehe, wenn ich so an einem Samstag nur zu Hause bleibe, dann eigentlich nie, dann rauche ich nie, oder so ganz selten, dann wirklich für den Genuss und nicht um die Sucht zu stillen, ähm,
1: was war das andere? Ob du irgendwelche Rituale hast? Rituale. ja genau,
0: vor den Schularbeiten. Ich habe irgendwo mal online gelesen, dass das richtig schlecht ist, wenn man, weil man wird so, für, das tötet halt Gehirnzellen ab. Vor allem, wenn man aktiv raucht und nicht nur so passiv. Nee, meine ich nicht. Also wenn ich gerade eine Chick in der Hand habe, dann tötet das Gehirnzellen ab. Und ich habe das so verstanden, das heißt, dass ich, wenn ich vor der Schularbeit nicht rauche, so ein bisschen klüger bin bei der Schularbeit und deshalb brauche ich immer danach zwei Stück. So als Belohnung, dass ich da vorne nicht geraucht habe, und als Belohnung, dass ich entweder richtig Baba geschrieben habe oder richtig reingeschissen habe.
1: Und das wäre dann irgendwie der Ausgleich, so die, die Trauer-Chick, wenn man das so sagen mö möchte. Ja, das wäre dann für den Stress wie bei der Waschmaschinen-Story. <lacht> Ach, die Waschmaschinen-Story. Na gut, und jetzt zum Abschließen der Chick-Geschichte. Hast du jemals versucht, aktiv damit aufzuhören? Hast du gesagt, ich höre jetzt auf, ich kaufe mir keine chick mehr, ich kaufe mir keine Vapes mehr, ich... Es ist vorbei und dann hast du wieder angefangen? Ähm, nee. Also vielleicht für so drei Tage.
0: Passiv habe ich mal einen Monat aufgehört, das war gut. Ähm, gut. Ähm. Zum Rauchen aufhören. Ja, genau. Also, äh, einen Monat habe ich mal unabsichtlich Pause gemacht. Wenn ich wenig Geld habe, dann mache was, ich...
1: Was heißt unabsichtlich Pause? Wie kann ich das verstehen?
0: Ich war im Ausland und dann habe ich halt einfach nicht geraucht irgendwie. Oder ich hatte kein Geld und dann war ich im Ausland und dann hatte ich... Ich weiß nicht, ich habe auf einmal einen Monat aufgehört und dann war ich so, boah, ich bin so gut, ich habe einen Monat aufgehört und dann war ich so, boah, jetzt als Belohnung eine Zigarette, ich bin ja nicht mehr süchtig, ich habe jetzt aufgehört und bam, war ich wieder in der Sucht drin.
1: Ähm,
0: also ja. Nur passiv.
1: Okay Das kennt man ja wenn ich kurz meine Erfahrungen zu Zigaretten schildern darf, ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben noch keine einzige Zigarette geraucht. Und früher hat es mich sehr, sehr angeekelt. Meine Mutter hat früher viel geraucht, mein Vater hat früher viel geraucht. Und ich habe den Zigarettenrauch nie gemacht. Es hat mich wirklich immer sehr angeekelt und abgestoßen, wenn der irgendwo war.
0: Ja, dazu ganz kurzer Einbrecher. Meine Mom raucht eigentlich schon relativ lang und ich war meine Eltern waren dann halt irgendwann geschieden und ich habe so gehasst, dass meine Mom geraucht hat dass ich dann einfach gesagt habe ich, ich gehe jetzt zu meinem Vater, bis du aufhörst zu rauchen und es ist so ehrenlos jetzt als Raucher weiß ich wie gottlos ehrenlos, das ist so einen Move zu machen bei einem Raucher es war richtig arschig, vor allem weil ich jetzt selbst rauche und dann kurzzeitig war ich so, ich beginne zu rauchen um meiner Mom zu zeigen, wie leicht es ist aufzuhören, habe ich dann nie gemacht, ich habe dann einfach natürlich liegt mir halt im Blut, dass ich rauche habe dann natürlich angefangen, aber das, das ist auch, früher habe ich es richtig gehasst. Und jetzt ist es ein bisschen wie, wie bei Cannabis,
1: du riechst den Duft und du
0: genießt es.
1: Ja, mittlerweile genieße ich den Duft nicht, aber ich habe mich daran gewöhnt. Dadurch, dass ich mit dir einerseits viel Zeit verbracht habe und mit anderen Leuten, ist es so, dass ich mich daran gewöhnt habe. Vor allem im Urlaub mit meiner Klasse in Italien ich, war ich so viel Passivrauch ausgesetzt dass ich mich sehr an den Geruch gewöhnt habe und es mich mittlerweile nicht mehr anekelt. Ich gehe auch mit Leuten raus, wenn sie eine rauchen, um einfach mit ihnen zu quatschen, um die frische Luft zu genießen und soziale Kontakte weiter zu knüpfen und zu binden, auch wenn ich nicht rauche und damit auch nie anfangen werde. Das weißt du nie. Also Aber ich schätze,
0: du bleibst rauchfrei und kriegst dann trotzdem Formelungkrebs. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, keiner von uns. Aber ich kann so ein bisschen fühlen, dass ich einfach keinen Krebs bekomme, weil ich bin so anders als die anderen Raucher. Ich bin einfach nicht betroffen. Ich habe einfach einen Superkörper. Ich kann davon nicht betroffen werden. Gut, ich kann keine. So wie deine Lunge. Gut. Jetzt nicht unterbrechen, bitte, ich rede gerade über meinen Superkörper. Ich bin ein bisschen wie Superman, nur dass ich nicht von einem anderen Planeten komme. Ähm, ich kann vielleicht keine drei Stockwerke hoch sprinten, aber ich glaube, das können eh die meisten nicht. Aber ich glaube, Lungenkrebs liegt mir nicht in den Körper. Liegt mir nicht im Körper.
1: Noch nicht. Und zu rauchen beginnen widerstrebt mir wirklich in allen Aspekten. Also auch wenn ich angetrunken bin, verweigere ich es zu rauchen. Die Leute bieten mir Chicks an und oft pranke ich sie in Anführungszeichen auch damit, dass ich sage, ja, gib mal her und sie in die Hand nehme Und die vollkommen schockiert sind, weil sie wissen, dass ich nicht rauche und dann gebe ich sie nicht zurück. Ich würde niemals an einer Zigarette ziehen. Leider. Wieso leider?
0: Weil dann hätte ich wen, mit dem ich immer rauchen kann.
1: Oder du hörst auf zu rauchen, dann hätte ich wen, mit dem ich nicht immer rauchen kann. Ja,
0: aber ich glaube, es ist auch viel die Gewohnheit, dass ich halt immer rauche. Aber gehen wir mal weiter zu Kaffee. Wir ja. reden jetzt viel über die Prävention, die nicht eintreffende Prävention vom Rauchen.
1: Prävention. Was habe ich gesagt? Prävention. Nee, ist schon Prävention. Es ist Prävention.
0: Präven. Nee, da ist eine A drin.
1: Ja, äh... Pra, pra also ich bin der Meinung, es ist Prävention.
0: Präve, okay. Prävention. Also Gut. Prävention. also in der Prävention?
1: <lacht> okay, aber gehen wir zu Kaffee rüber. Also bist du der große Kaffeetrinker, Jonah? Nee,
0: ich habe auch erst vor so einem guten Monat angefangen. Ähm, aber in meiner Familie... Genauso wie jeder, ne, also wirklich, das ist nicht mehr witzig, jeder in meiner Familie trägt eine Brille, hat keine Haare und trinkt Kaffee. Und ich dachte, okay, jetzt trage ich eine Brille, das ist schon schlimm. Das mit den Haaren geht noch halbwegs. Also ich habe schon ganz gemeine Geheimratsecken, man könnte eigentlich schon sagen, richtige Säle, richtige, richtige Paläste habe ich an meiner Stirn. Ähm, aber dass ich jetzt noch mit dem Kaffee trinken beginne, noch gefällt es mir nicht, noch muss ich... Richtig viel Zucker reinmachen. Wieso beginnst
1: du dann überhaupt damit? Möchtest du nicht sagen, okay, ich setze mich jetzt dagegen, gegen die Generationen und fange an, Tee zu trinken oder sonst irgendwas? Oder ja, einfach Tee, Glas Tee ist Wasser. gut,
0: aber Tee schmeckt mir nur kalt. Und so So ein Kaffee schmeckt auch warm. Und es, es ist halt so wie ein Energy Drink ohne die Kohlensäure. Es ist schon geil. Es ist so, wenn du genug Zucker reinmachst, ist wie so ein geiler Kakao mit ein bisschen Energy im Arsch.
1: Klingt auch ganz nett. Ich persönlich bin kein großer Kaffeetrinker, was ich aber doch mag ist, mich oft in Cafés zu setzen, sei es Starbucks, irgendwelche seitlichen Straßencafés und um dort meine Zeit mit Leuten zu verbringen, also einfach irgendwo hinzusetzen, mit einem meiner besten Freunde, dem Regisseur Amir zu quatschen, mit Jonah zu quatschen oder sonst mit allen möglichen Leuten irgendwo zu sitzen, einen Kaffee zu trinken, möglicherweise ein Stück Kuchen zu essen, was man mir überhaupt nicht ansieht.
0: Ja, Gott sei so Dank sieht man uns nämlich nicht an, weil wir haben noch keine Videoaufnahmen, also das ist ja nur Audio. Ähm, ich glaube, wir bräuchten aber auch ein paar mehr Perspektiven bei deinem Körper.
1: Genau, wenn ihr uns trotzdem irgendwie mal sehen wollt, könnt ihr mich zumindest finden, indem ihr einfach meinen Namen Timon Angelides das eingibt ist auf ist T-I-M-O-N-A-N-G. Timon, wie dieses König der Löwen.
0: Das kenne ich zum Beispiel nicht. Dieses kleine Egal. Erdmännchen. Timon
1: yeah. und Pumba. Der heißt Timon? Der heißt Timon, mein Freund. Okay, gut.
0: Also ich den nachnamen sollte man nochmal pushen, weil das ist so Gesundheitmäßig. <lacht> ähm, also A-N-G E L I D E S. Er hat eine Webseite, er ist ein richtiger extrovertierter Typ, er braucht eine eigene Webseite. Praktisch
1: ähm, halt ich bin kein BWL-Justus.
0: Äh, du bist was Schlimmeres. Ähm, <lacht> Aber wenn ihr uns finden wollt, dann könnt ihr ihm über die Webseite schreiben. Ähm, und dann könnt ihr uns was warum sollten wir uns eigentlich jetzt gerade kontaktieren? Weil,
1: weil nicht kontaktieren unbedingt, aber damit sie vielleicht wissen, wie wir auch schon damit es Ach so so ja ja gesichter zu diesen ja, Stimmen gibt. also,
0: wenn ihr uns kontaktieren wollt, warum auch immer, weil ihr auf ein Date mit mir oder mit Timon oder so ein Doppeldate mit eurer Schwester gehen wollt. Ähm, Timon ist für beide Geschlechter offen. <lacht> ähm, ja, dann ist, könnt ihr uns das
1: ist übrigens eine fette Lüge. Also, er wäre es gern. Ich wäre es gern.
0: Okay, also Wesentlich dann könnt einfacher. ihr. Einfach seinen Namen googeln. Der Typ hat eine eigene Webseite. Da, kontaktformular. Oder es gibt sogar so eine Chat-Option. Einfach schreiben. Er leitet es dann an mich weiter. Und dann, bam.
1: Jona, ich möchte wieder ein bisschen zurück zum Thema. und Mir ist gerade so eine Frage in den Kopf geschossen. Was müsste passieren, damit wir unser eigenes Café aufmachen?
0: So, erstmal würde ich sagen, ich müsste wissen, wie man Kaffee macht. Ich mache immer nur fertig Kaffee, also diese Pulver oder diese Kaffeemaschinen, Kapseln. Ich habe keine Ahnung von Kaffee. Ich bin auch jetzt nicht so ein Kaffee-Genießer, weil ich mag, wie gesagt, ich mache immer Zucker rein. Ich habe gar keinen Bock auf diesen bitteren Geschmack. Deshalb mache ich es immer so, bis, so ein, bis es so ein bitterer Kakao-Geschmack ist. Boah, weißt du, was ich noch oft mache? In letzter Zeit mache ich mir oft Müsli in meinen Kaffee, weil das ist geil. Das ist so ein, so ein Energy-Drink gemischt mit einem geilen Müsli. Das schmeckt mega. Also das ist eine Empfehlung. Ähm, einfach mal so Schoko-Krispies in die Kaffeetasse. Das ist geil. Ähm, was denkst du dazu?
1: Also das ist vollkommen, ich bin vollkommen perplex. Ich habe sowas noch nie gehört. Müsli in den Kaffee, das ist vollkommen neu für mich. Und ich muss auch sagen, ich bin kein großer Kaffeetrinker. Ich versuche immer einen Mittelweg zu finden zwischen Zucker und Milch. Also, also wie, wie heißt der ganz der ganz milchig zuckrige Latte, oder? Kaffee-Latte. Das ist mit Milch. Und Zucker, glaube ich.
0: Boah, gute Frage. Ich weiß nicht, aber das ist mit sehr also, viel
1: Milch ja. und Zucker. Das mag ich nicht. Das ist mir zu. Das schmeckt nicht mehr nach Kaffee. Was ich gern mag, ist, ist Cappuccino. Das schmeckt ganz gut. Man hat noch den Kaffeegeschmack. Mir persönlich ist ganz schwarzer Kaffee auch zu bitter. Ist ein so bisschen
0: wie so ein Shot Alkohol, nur ein richtig kränkiger Also bei ja, Alkohol kannst du so deinen Kopf schütteln und dann ist der Geschmack weg, aber bei Kaffee, das bleibt so. Ja, du aber Alkohol
1: hat einen guten Geschmack, Kaffee. Nee,
0: Alkohol, also, also ich bin jetzt trocken seit so ein bisschen mehr als einem Jahr, ähm, aber Alkohol hat mir nie geschmeckt. Mir wurde immer nur warm, das war so der Vorteil, wenn ich Shots genommen habe. Aber bei Kaffee, das bleibt einfach im Mund, das ist grindig, da musst du dann... Nee, das ist eklig.
1: Stimme ich dir zu bei schwarzem Kaffee, deswegen trinke ich es nicht mehr so. Äh, ich bin alkoholisch nicht trocken, also schon trocken. Naja, er ist nicht S trocken, seit, seit er trinkt viermal Tag. die Woche. Ich bin seit einem Tag trocken. Schauen wir mal, wie lange es geht. Aber Kaffee hat trotzdem einen eigenen Geschmack, den du nicht immer rauskriegst. Deswegen... Das ist. Ja. Also ja, deswegen, wenn jetzt wenn wir jetzt aber einen Kaffee aufmachen würden, man muss ja nicht unbedingt Kaffee machen können, da können wir wieder anstellen, ein Barkeeper. Würde es dich trotzdem interessieren, auch wenn du nicht der größte Kaffee-Fan bist, irgendwie ein Kaffee aufzumachen und um zu haben, Gäste zu betreuen, so in da.
0: Ja, aber es muss schon so, es muss schon so was Cooles haben. Also es muss sich schon von der Masse erheben können. Ähm. Also ich würde jetzt nicht so ein Standardcafé öffnen mit so wo so weiß ich nicht so vegetarische oder vegane Klimakleber drin arbeiten weißt du ich meine es muss schon was cooles es muss schon so wir müssen schon so Pinguine drin haben so echte die man streicheln kann
1: also irgendein USB irgendwie damit wir besonders herausstechen oder
0: genau ein USB ähm, willst du das erklären
1: USP. Wir beide gehen auf eine Hacke, eine Handelsakademie. Ah,
0: USP. USP. Genau,
1: gut. Du darfst
0: es nicht abkürzen.
1: Keiner weiß das. Ich weiß es gerade so. Genau. Ein USP ist eine unique selling proposition, also ein einzigartiges Verkaufsargument, das uns irgendwie abhebt von den anderen. Das heißt, wir bräuchten irgendwas Besonderes. Aber würdest du das auf die Einrichtung beziehen und nicht irgendwie vielleicht auf den Kaffee an sich selbst? Nee, weil ich finde, Kaffee kann man jetzt
0: nicht so besonders machen. Natürlich kann man guten Kaffee haben, aber das war es auch schon. Ähm, ich finde, wir bräuchten was Cooles drin. Ähm, ja.
1: Ja, was zum Beispiel, so Pinguine hast du genannt, aber glaubst du, das wäre... Das wäre nicht realistisch. Ja, was? das war auch jetzt
0: nur so ein Beispiel.
1: Also, Sag mir irgendwas, was du dir denkst. Wo du, wo, nicht, so ein bisschen, was hättest du gerne an einem Café wo du gerne hingehen würdest? Was bräuchtest du, damit es ein Stammkaffee wird? So
0: ein bisschen Meh-Amphetamine im Kaffee wäre nicht schlecht. Ähm, oder so ein bisschen, so ein kleiner Spritzer Crack dazu. So statt dem, statt dem Zuckerwürfel, so, ein, so eine Dose Heroin. Die würde mich auf jeden Fall, da würde ich immer wieder kommen. Äh, vor allem, wenn ich nichts davon weiß. Aber,
1: nee, boah, das ist eine gute Frage. Aufgrund, ich glaube, wenn wir darauf aufgrund, die Antwort hätten... Ich muss das kurz unterbrechen. Aufgrund dieser Äußerung müssen wir gerade die Altersgrenze ab diesem Abschnitt, glaube ich, auf 16 heraufheben. Wir, da du Methamphetamine und sonstige Drogen genannt hast...
0: Aber Zigaretten sind auch ab 18 und Alkohol.
1: Ja, aber das äh, ist, ist gesellschaftlich egal. akzeptierter.
0: Wenn ihr... Boah, was, was ist so eine gute gute Veranschaulichung für Leute, die sich nicht auskennen dafür. Wenn ihr noch keine Haare am Sack habt, dann macht den Podcast aus. Podcast aus. So, ja. Das jetzt habe ich gesagt, ähm, ich habe tatsächlich, nee, gut. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, wie es bei mir aussieht. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wenn wir so eine so ein USP hätten, dann würden wir diese Frage uns gar nicht stellen müssen. Aber so, es müsste schon was Cooles sein, so. Weiß nicht, so Live-Musik oder...
1: Ist natürlich teuer, aber wie wäre es mit einem Themencafé? 1920er, würde dich sowas reizen?
0: Mm, weiß ich gar nicht, also schon ein bisschen, aber 1920er, haben
1: wir dann noch so Sklaven drin oder was? Nein, aber so eine alte Bar, vielleicht noch ein Pianist in der Mitte, äh, Jazz-mäßig... Boah, Jazz man...
0: ist gut für einen Café
1: also Jazz würde ich schon spielen. Ein jazz Café das wäre... Oh, Hard Rock Café Hard Rock Café Warum gibt?
0: spielen die da eigentlich kein ACDC?
1: Du weißt, dass es das Hard Rock Café bereits gibt.
0: Ja, warum spielen die da kein ACDC?
1: Keine Ahnung, das...
0: Und warum verkaufen die in einem Café Burger? Weil ab wann ist etwas ein Café, ab wann ist etwas ein Restaurant? Ich glaube... Sobald, sobald wahrscheinlich der Hauptteil der Speisekarte Getränke ist, ist es ein Café.
1: Ich glaube nicht, ich glaube es kommt auf die Größe der Café-Variation an. Und wie, mit was sie angefangen haben. Also wenn sie angefangen haben mit Kaffee, Kuchen und so ähnlichem dann, und dann die Speisekarte erweitert dann bleibt es beim Kaffee. Wenn sie angefangen haben, eher mit Essen und halt natürlich Kaffee als nachher, dann werden sie ein Restaurant sein. Oder es kommt auf die Vielfalt an. Also man kann ja sagen, okay, an schwarzen Kaffee, an Cappuccino, an Latte Macchiato. Okay, aber wenn wir uns jetzt die Speisekarte von Großcafés, also richtigen Cafés, anschauen, wie Starbucks, gibt es dort eine Variation von 15, 20. Aber es gibt keine Speisen. Nicht 20 Cafés, 40 Cafés. Es gibt keine großen Speisen.
0: Also es gibt jetzt das kein stimmt. Wiener Schnitzel.
1: Aber ich glaube, sobald jemand so viele Kaffeesorten auf der Karte hat, ist es auch egal, ob es große Speisen gibt oder nicht. Ich glaube, ab dann kann man es zu einem Kaffee dazu zählen. Das lässt sich pauschal, glaube ich, ziemlich gut so sagen. Gut, ich habe noch, ein, noch eine Frage an dich. Und zwar, hast du jetzt eine Lieblingssorte, die du benennen kannst oder einfach möglichst viel Milch und Zucker reinschallern? Also
0: bei den Zigaretten bin ich ein relativ großer Marlboro-Rot-Fan. Ist jetzt ein bisschen teurer, deshalb bin ich auf Winston Rot 100er umgestiegen. Die kosten 30 Cent, 60 Cent weniger ähm, ja und ich bin auch ein großer Fan also wir haben eine Freundin, die heißt Elmine die hört zweimal die Woche auf mit Rauchen und dann kriege ich ihre Zigarettenschachteln Schachteln Dafür bin ich auch ein großer Fan ich bin so, ich bin schon so ein bisschen äh, ein so ich glaube man kann sagen nee, ich würde eher sagen ein sparsamer Mensch also ich würde das schon ich finde das jetzt nicht so nett ich bin schon eher so ein Dagobert Duck aber dass ich, nee, ich teile nicht gern mein Geld, gut beim Kaffee, bleiben wir beim Thema, beim Kaffee, ich nehme einfach immer Kaffee. Also ich weiß nicht, ich kenne auch keinen Unterschied. Kaffee ist für mich Kaffee. Natürlich gibt es schwarzen Kaffee oder so komplett puren, dass der richtig reinballert. Und dann gibt es diese Milchgetränke, aber ich trinke einfach so eine Mischung. Ich Wie gesagt, ich trinke diese Kapseldinger. So.
1: Diese Kapselkaffees? Ja. Und irgendwie hattest du irgendwo mal eine großartige Erfahrung, eine Kaffeeerfahrung, wo du den besten Kaffee deines Lebens getrunken hast, wo du dich wirklich daran erinnern kannst, dass das ein schönes Erlebnis ist, nicht nur mit dem Kaffee, sondern mit allem gemeinsam war, Ausblick, der Kaffee, der super gut war und vielleicht die Person, mit denen du unterwegs warst.
0: Ja, also ich kann sagen, wo ich das nicht hatte, und das ist bei unserer Freundin Elmine in ihrer Küche, <lacht> ja. da hatte ich die Erfahrung nicht. Ähm
1: Sie neigt zu, wie sagt man, äh, zu eigen kreiertem Geschmackserleben Es ist, glaube ich, die netteste Ausdrucksweise, die uns so einfällt.
0: Ja, aber du auch ein bisschen. Und vor allem die Präsentation von deinem Essen ist auch nicht so. Also die ist schon sehr kreativ. Die kommt manchmal schwarz, manchmal ungenießbar. Das, da seid ihr in eure ganz eigenen ich möcht, Business.
1: Ich möchte, dass du mein Essen kostest, bevor du darüber urteilst. Aber also, wir weichen okay. jetzt schon wieder vom Thema ab. Wir haben 33 Minuten erreicht und ich glaube, ich würde dir noch gern ein paar Abschlussfragen stellen, und zwar um die beiden Themen zu verbinden. Also möchtest du irgendwie eine kleine Hintergrundgeschichte geben, warum wir Kaffee und Chick heißen? Oder?
0: Boah, also haben wir doch eigentlich schon, oder?
1: Haben wir das schon gegeben. Ja, und außerdem heißen wir Chick und Kaffee. Entschuldigung, ich habe mich... Ja. Schon wieder vertan, das kommt vom Alkoholentzug, den einen Tag. Ja, das ist grauenhaft. Schwierige Situationen im Leben. Ah, in Zukunft
0: werden wir ab und zu Gäste in unserem Podcast haben, ähm, nur schon mal vorweg, vor, vorweg, vorweg, ähm, wir teilen nicht immer die Meinung, also vor allem, wenn eine, mal eine Meinung sehr skandalös ist, dann teilen wir die natürlich nicht, wir teilen immer die Meinung der breiten Masse, ähm, wir gehören
1: immer zu denen, die die richtige Meinung haben. Was nicht immer leicht zu sagen ist. Ich versuche in zukünftigen Folgen, wenn wir Chick und Kaffee Diskussionsdinger haben und nicht unsere Geschichten erzählen, sondern wirklich über Themen diskutieren, versuche ich auch Gegenpositionen einzunehmen, die ich persönlich nicht so sehe, aber damit wir auch die andere Seite sehen, was meiner Meinung nach immer wichtig ist. Ja,
0: ähm... Wie gesagt, ich habe immer die richtige Meinung, also ich werde natürlich mitspielen, aber nur, dass das also als Vorwarnung, Vorwarnung gilt, alle zukünftigen Gäste werden nicht immer die richtige Meinung haben und die werden es auch vielleicht für den komedischen, ist das ein Wort, was heißt Comedian auf Deutsch? Äh, unterhaltsam. Für den unterhaltsamen ähm, Effekt werden die natürlich auch ein bisschen die Meinung überspitzeln, ähm. Vor allem.
1: Vor allem in den Folgen, wo wir über sehr kontroverse Themen wie Feminismus, Klimaaktivismus und ähnliches reden. Es kann oft zu, zu sehr kontroversen Aussagen kommen und wir versuchen das aber immer möglichst ruhig und friedlich zu halten. Wir wollen keinen Streit haben und wir wollen einfach diskutieren, um Meinungen auszutauschen und um uns einerseits weiterzubilden und auch um dir, du als Zuhörer, um dir einen Einblick zu geben in Themen, mit denen du dich vielleicht noch nicht so gut auskennst oder einfach verschiedene Perspektiven zu hören.
0: Genau. So, ähm, jetzt können wir so, jetzt ist unser Thema vorbei, jetzt tun wir noch so ein bisschen reden. Ähm, das war jetzt die Einleitung, die erste Folge, jetzt tun wir so ein bisschen über unsere er Erlebnisse reden oder was uns halt einfällt. Also wenn ihr keinen Bock habt auf irgendwas dann macht nicht aus, macht doch stumm und gebt uns trotzdem den, den Aufruf, wir brauchen den dringend. <lacht> ähm, aber jetzt zum Beispiel beginnen wir mal, wir waren heute per Anhalter unterwegs. Wir
1: waren heute per Anhalter unterwegs, eine interessante Erfahrung. Unsere Kaffeefreundin Elmine hat sich eine Waschmaschine gekauft und hat gemeint, sie braucht zwei junge, starke Männer, die sie hochtragen. Wir Bei waren stark da natürlich war schon mal vollkommen falsch. falsch. Genau, weiter. Genau. Also Jonas, sprich mir bitte nicht mehr ins Wort, das war unhöflich, aber ja.
0: Das war für den unterhaltsamen Effekt.
1: Für den unterhaltsamen Effekt, natürlich, genau. Und nachdem wir kläglichst versagt haben, haben wir uns gedacht, wir fahren nach Hause, nehmen diese Podcast-Folge hier auf und haben uns gedacht, scheiße, wann kommt denn der nächste Bus? Und schauen drauf, zack. Haben wir 17 Minuten Wartezeit? Und wie es uns so einfällt, heben wir den Daumen und warten auf einen Anhalter. Und tatsächlich, das wie wievielte Auto war das, das angehalten hat? Du hast, dem, du hast
0: dem dem Anhalter gesagt, er war das 15. Ich würde sagen, er war vielleicht sogar schon das 10. Also, wir hatten echt Glück. Ähm, der Typ hieß Walter. Und erzähl mal, was an ihm so besonders war.
1: Und Walter. Hat eine, hat eine Firma und das ist ein riesiger Zufall, er hat eine Baufirma und besonders, besonders wir brauchen diese Baufirma und zwar für Elmina, die ihre Waschmaschine jetzt hochtragen wollte. Wir sind nicht groß genug, nicht stark genug und vermutlich nicht intelligent genug, um die Waschmaschine um die Kurven zu bekommen, aber jetzt haben wir tatsächlich jemanden kennengelernt, der eine Baufirma hat und das erledigen könnte und das ist einfach Wahnsinn wie oft sowas so gut funktionieren kann. Also wie die Zufälle miteinander zusammenspielen. Und da komme ich jetzt zu einem kleinen Thema, das wir jetzt nicht ganz ausführlich behandeln können, aber ich möchte eine kurze Antwort von dir. Ja oder nein? Glaubst du an Schicksal?
0: Ach, das ist jetzt übertrieben. In der ersten Folge haben wir so ein Deep Talk Topic. Ähm, boah, ich würde sagen, so ein bisschen. Also es hängt alles... Es hängt alles so ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Aber ich bin Atheist, also ich glaube schon mal nicht an Gott. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Zusammenhang zwischen Gott und Schicksal ist. Aber ich denke, es hängt viel von einem selbst ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mitgekommen wäre, oder wir wären nicht per Anhalter, dann hätten wir den nicht kennengelernt.
1: Aber du hättest möglicherweise was anderes erlebt. Vielleicht hätten wir im Bus kennengelernt eine Persönlichkeit, Jemand neuen, vielleicht hättest du deine zukünftige Frau getroffen.
0: Ja, also, das wäre schon mal nicht schlecht. Ähm, ich weiß es nicht, das ist jetzt, da, darüber müsste ich mir Zeit nehmen, ich weiß nicht, ob ich ans Schicksal
1: glaube. Es ist ein schwieriges Thema, ein umfangreiches Thema und vor allem als Atheist fällt es einem schwer daran zu glauben, weil man eben nicht an übernatürliche Kräfte oder ähnliches glaubt, zumindest nicht an eine Gottheit. Ich bin nebenbei auch Atheist, deswegen fällt es mir natürlich auch schwer, sowas zu glauben. Aber es gibt oft im Leben solche Zufälle, dass man das gar nicht sagen kann, dass etwas zusammentrifft, wo man sich wirklich nicht erklären kann, wo man nicht guten Gewissen sagen kann, das war jetzt ein Zufall, weil es einfach so oft passiert und so perfekt passt.
0: Ja, da hast du recht.
1: Ich glaube, wir gleiten jetzt ein bisschen ab vom, The vom Thema und wir sind fertig mit unserer heutigen Podcast-Folge. Deswegen... Würde, da, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und freuen uns auf, auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Tschö mit Tschö. Tschüssi, Puppe. Fuck.